0: În urmă cu o săptămână, Vladimir Putin începea un război pentru propria glorie. Antrenată în decenii să creadă într-o realitate diformă, adesea răsturnată, o bună parte din societatea rusă își apără încă președintele, deschis sau prin tăcere complice. Dar nu toți rușii gândesc și simt la fel. Există o parte a Rusiei, atât cât e, încercată de tristețe și de rușine. În locul operațiunii militare speciale, această mică rusie spune răspicat, război și cruzime. În locul salvatorului închipuit, vede un dictator în stare nu doar să ucidă, ci și să și trimită propriul popor la moarte. Pentru că niciun război nu poate fi explicat, am ales să vă arătăm azi gândurile și mărturii de unor oameni în al căror pașaport scrie ca o povară a prezentului, cetățenie rusă. Dar înainte de a asculta, trecem prin Kiev acolo unde o echipă de jurnaliști recorder a trăit o noapte apăsarea și necunoscutul războiului alături de ucraineni într-un adăpost subteran. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast produs de recorder.
1: Suntem Cristian Dence și Alex Varninsk, reporteri la Recorder. Suntem în Kiev. ne-am petrecut noaptea în, într-o stație de metro din centrul Kievului, cea mai grea noapte a capitalului Ucrainei probabil, pentru au fost 5 bombardamente în mai multe cartiere a noaptea. Și o să încerc să vă spunem cum am ajuns aici și cum ne-am petrecut noaptea asta, în această stație de metro. de aproape șase dimineață. Oamenii din în stații începe să se trezească, am auzit mai devreme, ce mi-a pus la telefon nimnul Ucrainei. Oamenii de aici sunt foarte, cel puțin mie mi s-a părut a fi foarte curajos și mă așteptam să fie o atmosferă de panică. Mă așteptam la atacuri de panică sau de claustrofobie, pentru că sunt practic într-o stație din metrou. Aflat la 80 de metri adâncime, care la ora 8 seara s-a închis practic aproape ermetic. E o fantă de metal care s-a ridicat și a acoperit în totalitate ieșirea. Nimeni nu se speria de chestia asta. ne ca un aici, timp de 12 ore până la ora 8 dimineața, când se va deschide acea. Poartă. A fost o noapte ciudată, și pentru mine. Principalul dinamic aici a fost frigul. E foarte frigul. Cred că sunt două, 3 trei, trei de moment. Cred că am putut decât să încercăm să fim la curent ce se întâmplă deasupra în oraș. Am urmărit canalele de telegram. Practic n-am dormit aproape deloc. oameni care au venit cu saltelele de plajă s sunt puse în, în poțuri și acolo și-au făcut curcuși. Nu pare ceva făcut în noaptea asta. Cred că vin aici de, de la început după de adică n-au început să sună la rău. Imaginele de aici acum sunt foarte dureroase așa. Mișcătoare. De la dreapta noastră e o garditură de metrou parcată în care în fiecare balkon dorm rămădeți câteva ziți de oameni și vezi oameni bătrâni, foarte mulți dintre cei copii au deja capital, am văzut o singură mamă cu un copil, dar majoritatea sunt uh, adulți sau oameni anului uh, vârstă care dorm pe jos. Sunt oameni care, practic, și-au făcut stația asta de eu pe o casă pentru ultima săptămână, dar cu toate astea, moralul lor e bun, vorbeam mai devreme cu Domn, și am reușit să ieșim puțin din retorica asta al războiului și să schimbăm câteva cuvinte despre Dinamo kiev echipa de soba la oraș, despre antrenorul român Mircea Lucescu. N-am văzut oameni plângând, de exemplu, aici. Mă este de calm și oamenii încearcă să-și păstreze optimismul, deși nu prea se motivă e okay. cel Chiar aici, lângă doi, la 2 metri în fața noastră, este un domn care în privă de față dorme pe o masă de masaj pe care l a adus aici în Suncheanu, iar seara până după 12 au oferit masaje gratuite tuturor doritorilor. E o imagine ușor realistă. Iar prin oraș e plin de patrule, dacă vă amintiți, în care era la Revoluție, mai la marile orașe din România, patrule care controlează întreabă, opresc oamenii și cel mai important sunt în armare. Și mai mult decât atât nu sunt militari, sunt civili înarmați. Sunt civili înarmați cu o pregătire minimă de a domnui o armă, iar orice suspiciune și sunt extrem de suspicioași pentru că e o stare de panică cu privire la posibili spioni care se infiltrează, cu bombe la parterul clădirilor și așa mai departe. Era extrem de periculos să ne deplasăm ieri cu mașina pe în
2: Chieb.
1: Vă-am Alex, ce s-a părut cel mai dificil astăzi două zile de când suntem la Cel mai dificil, sincer, s-a părut drumul de la locul în care suntem cazați. Din momentul în care am auzit explozia de la turnul de televiziune, ieri la ora, Si ce in fameaza, luasem decizia de a veni aici la postul, vizita să vedem câți oameni sunt, dacă e loc. Ne-am intras acasă, am făcut uh, câteva cumpărături la supermarketul de la parter, ce am găsit, sau până când am niște pâine, am urcat sa luam echipamentul, si când ne pregăteam să plecăm, s-a auzit cred că cea mai puternică bobuitură pe care am astea de cât sunt aici, clar. Ce am văzut? fumul ridicându-se de asupra tronului trei ziună și am zis, ok, hai, repede, acum. Unii cei mai uh, înspăinutător mi s-a părut momentul în care eram pe stradă și am văzut un grup de două sau trei femeie alea gândi spre o mașină, făcând cum una, și mașina a oprit, practic, au fost și femeie care au încercat să oprească o mașină să le ia de pe stradă, să le ajută oriunde, numai să nu fie pe stradă. Era chiar un concret, așa, cu teama și de disperare. În liniște, totodată și zgomot de sirene și motoare de mașini care mergeau cu extrem de mare viteză, oameni împundu-se tânga și îndreaptă, așa la Era erau anumite pe care, iată, nu o putem descrie deloc foarte bine dovit, dar sunt anumite de panică și de văzut. Deci oamenii s-au trezit, început să vorbească în ei, să spună ce aflat, e continuare foarte frig. Și sperăm, când ieșim la suprafață, să găsim totul cum am lăsat, când chiar nu știm ce s-a întâmplat. Pe casa cea mai mare verență mea, să fie Chievul așa cum am lăsat.
0: Chievul a rămas, și după noaptea aceea, un oraș liber. Când Cristian și Alex au ieșit la suprafață, l-au găsit însă pustiu. Oameni tracasați îl mai traversează doar ca să-i verifice pe cei prea sau prea deznădăjduiți ca să mai coboare în adăposturi. În noaptea următoare, cel puțin patru explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei. În acest timp, trei copii se nășteau una de posturile subterane într-o lume răsturnată față de cea în care ar fi trebuit să vină. Războiul și teroarea pe care colegii noștri de la Recorder, ca și jurnaliștii celor mai mari redacții occidentale, le-au văzut în jurul lor, sunt însă prezentate la televiziunile rusești drept falsuri și trucaje. O imagine cu centrul Chievului filmat dintr-un punct fix, atins încă de vreo bombă, e cea pe care presa controlată de Kremlin o vinde publicului din Rusia ca să arate că armata lui Vladimir Putin nu atacă, ci menține pacea în Ucraina. Dar oricât de puternică ar fi propaganda, există însă și în granițele Rusiei și în afara lor oameni pe care războiul i-a ridicat încă o dată împotriva lui Putin. Le-am scris în ultimele zile câtorva zeci de oameni care s-au născut în Rusia, rugându-i să ne spună ce simt și ce gândesc. Foarte puțini au acceptat să vorbească public. Într-o țară dominată de frică, un artist din Ufa, oraș din sud-vestul Rusiei, nu doar că ne-a transmis manifestul său, dar a acceptat să-i publicăm și numele și vocea. Camil Ciuraev
3: My name is Kamil Ciuraev.
4: Numele meu e Kamil Churaev, sunt designer, am 46 de ani și sunt cetățean al Rusiei. Pe 24 februarie, în zorii zilei, țara mea a atacat o țară străină, Ucraina. Acum, Vladimir Putin comite crime de război atroce cu mâinile soldaților ruși. Oamenii mor. Civili, oameni obișnuiți, copiii mor. Soldații ucrainieni mor. Mor cei care ar trebui să trăiască și să le dea viață altora. Plâng când mă gândesc la asta. Și mă gândesc la asta tot timpul. Nici Putin, nici generalii ruși nu sunt personal implicați în această luptă. Toată această treabă murdară e făcută cu mâinile unor ruși prostiți și derutați. Copiii de ieri. Au doar 20, 23 de ani și au fost trimiși într-o țară străină să omoare. Nu există nimic mai rău pe lume. Imaginile video cu soldați ruși luați prizonieri, arată-i limpede că nu înțeleg cu adevărat cum au ajuns aici. Sunt flămânzi, prost îmbrăcați, speriați, înșelați de ofițerii lor, nu mai țin legătura cu cei de acasă. Mulți dintre ei nu se vor întoarce acasă, nici măcar în sicrie, pentru că, așa cum declară Ministerul Apărării, noi nu avem
3: pierdere.
4: Și dacă avem, sunt informații secrete. Acești băieți ardă în tancuri și în camioane militare. Cred că mulți dintre ei nu știu nici măcar unde sunt. Au făcut din ei carne de tun și
3: ucigași.
4: Oamenii în carne și oase au devenit pioni pentru psihopați obsedați de război care au acaparat puterea în țara mea. Oamenii în carne și oase își pierd viața. Viața devine moarte. Sunt rus, cetățeanul rus. Sentimentele pe care le trăiesc sunt rușine, disperarea, oroară și furia. Am fost întotdeauna împotriva acestui regim și am făcut tot ce am putut să privim toate astea, dar n-am reușit. Noi am eșuat. Noi am permis ca acest război să existe. Noi le-am permis unor criminali oribili să ne conducă. Nu știu cum să le fac față. Foarte mulți oameni din această țară sunt înșelați prin propagandă. Probabil așa a fost și în Germania nazistă. Așa că ce simt e tristețe profundă și deznădejde. Ce se va întâmpla mai departe nu știu. Știu doar că niciunul dintre cei patru fii ai mei nu va ridica niciodată arma ca să execut un ordin criminal.
3: Asta
4: știu sigur.
3: Promit.
0: În a șasea zi de război, am ascultat mesajul lui Camil împreună cu Natalia Gagarina în liniștea apartamentului ei din București. Părea că fiecare cuvânt al lui întâlnește firesc un gând mai vechi de al ei. Pe Natalia am cunoscut anul trecut în fața ambasadei Rusiei în România. Protesta după arestarea lui Alexei Navalnyi și se gândea, ca și acum, la mama și la fratele ei rămași în țara condusă de Putin.
5: Eu mă uit la știrile și mă uit la acești soldați care sunt captivat. Tot timpul eu ved față fratele
0: meu. Întâmplarea face ca fratele Nataliei să se fi întors din armată înainte să înceapă războiul. Acum ea îi plănuiește plecarea din Rusia.
5: Mă bucur că nu sunt în Rusia în aceste momente. Nu-mi place Vladimir Putin, nu-i susțin regimul, nu văd cum țara mea poate profita de pe urma acestui război, câtă vreme e izolată. Poate să sune foarte egoist, dar sunt fericită că am avut șansa să fug din Rusia. Acum trebuie să mă gândesc cum pot să ajut și pe mama și pe fratele meu să plece de acolo. Rusia nu are viitor sub acest regim. Și nu vreau ca fratele meu să moară într-un conflict inutil pe care Putin l-a creat. Cred că oamenii încă nu-și dau seama cât de mult îi va afecta și pe ei. Asta aud de la mama mea. De exemplu, orașul meu natal e la 1000 de kilometri de Moscova, destul de departe. Iar oamenii își spun că e ceva ce se întâmplă acolo, nu ne privește pe noi. Pentru că, pe moment, încă avem mâncare în supermarket, încă avem medicamente de import în farmacii, dar să vedem cum va fi peste o lună sau peste trei luni. Când aceste stocuri se vor goli, bursa e închisă, bursa de la Moscova, rubla într-o echilibristică, dar se va prăbuși. Să vedem cum va
0: fi atunci. Dar falsul sentiment de siguranță nu e singura problemă a societății ruse, spune Natalia.
5: Mulți mai mulți oameni ar trebui să se facă auziți, toți politicienii ar trebui să ia poziție, toată lumea de acolo, de fapt, dar dacă vor fi mai multe personalități care să vorbească deschis, atunci poate că și restul oamenilor le-ar urma exemplu. Ce trebuie să înțelegeți e că în ultimii ani opoziția din Rusia a fost permanent asuprită. Orice semn de protest a fost imediat înăbușit și atunci oamenilor le teamă să vorbească deschis, să iasă în stradă. Acum au luat și această decizie. Dacă sprijin Ucraina în orice fel, dacă spui ceva împotriva acestui război pe care nu avem voie nici măcar să-l numim război, se consideră un act de trădare națională pentru care poți fi închis. Dar trebuie să vedem și altceva. Pare că foarte mulți chiar sprijină războiul, pentru că propaganda le-a spălat creere,
0: Aceeași complicitate cu Vladimir Putin trece adesea mult peste granițe. În lumea occidentală, sancțiunile care se ardă pe oligarhi la buzunar au fost ani la rând doar o glumă, iar Kremlinul s-a bucurat de această clemență alături de ei.
5: Știu că sunt mulți ruși care trăiesc în țări europene și îl susțin pe Putin, iar întrebarea mea pentru ei e ce naiba ai în capul vostru. Trăiți mai mult sau mai puțin în siguranță, trăiți în țări civilizate, cu infrastructură bună, puteți călători, aveți acces la sisteme de educație și de sănătate bune și încă îl susțineți pe Vladimir Putin. E foarte confortabil să vă țineți fundul la căldură și să-l susțineți. Țineți pe acest dictator, nu? Aș vrea să vă rog să vă mai gândiți.
0: Cu ochii la protestatarii care nu-și pierd încă curajul, cu ochii la ucrainenii care nu se lasă oprimați, Natalia crede că Vladimir Putin poate fi totuși învins.
5: Există o speranță că Vladimir Putin va fi zdrobit în curând. Asta e singura speranță, de fapt. Eu cred sincer că ucrainenii luptă acum și pentru libertatea noastră. Din păcate, rușii nu sunt în stare să se bată pentru libertatea lor, fie că sunt speriați, fie că sunt manipulați sau ce alt motiv vor mai avea. Iar acum, ucrainenii fac asta. Îl înfruntă pe Vladimir Putin, iar eu sunt de partea lor. I stand with them.
0: Jurnalistul Anton Barbașin e autor de analize în publicația Foreign Affairs și director editorial la Riddle. O platformă online în care politica Rusiei e analizată atent și constant. La întrebarea cum se simte un cetățean rus zilele acestea, ne-a răspuns de la Glasgow, acolo unde își face doctoratul.
3: Nu pot
4: să vorbesc în numele întregii țări. Cred că depinde foarte mult de locul în care trăiești, de cine ești, de trecutul tău și de informațiile la care ai acces. Pot să vorbesc doar în numele meu și... Probabil al unui grup de oameni care au urmărit cum a evoluat regimul politic în
3: Rusia.
4: Și chiar dacă vedeam destul de bine încotro se îndreptau lucrurile, sincer, a fost un șoc pentru mine discursul lui Vladimir Putin despre perspectiva lui asupra istoriei, despre darul bolșevicilor pentru ucrainieni și despre nevoia de a denazifica Ucraina. Am scris un articol în ziua aceea spunând că e începutul unei perioade în istoria Rusiei și a poporului meu. Perioada întunecată, cu siguranță. Mi-e rușine, sunt derutat și îngrijorat. Ceea ce simt e tristețe, e ură față de cei care au făcut asta și țării mele și Ucrainei. Știu că nu sunt singurul care simte asta, o știu din discuțiile cu mulți prieteni ruși, fie că trăiesc în interiorul granițelor Rusiei sau în afara lor. E o senzație generală că nu poate fi adevărat ce se întâmplă, că toate astea n-ar trebui să se întâmple cu adevărat. Sunt sigur că în câteva zile, săptămâni, luni, vom înțelege că e ceva ce va defini întreaga noastră generație care n-a făcut asta. Nu e direct răspunzătoare pentru asta, dar tot va trebui să dăm socoteală, să plătim prețul odată ce generația lui Putin, cu toată camarila lui, va părăsi scena.
3: Cohort will leave the scene.
0: Gândul la sfârșitul politic al lui Vladimir Putin urmărește fiecare cetățean cu pașaport rusesc dintre toți cei care au acceptat să avem această conversație. Un sfârșit pe care noua a Constituția Rusiei, scrisă tot la Kremlin, l-a împins însă într-un viitor incert. După două decenii, rușii n-au deslușit încă pe de nici cum a fost posibilă ascensiunea fulminantă a acestui ofițer KGB din Sankt Petersburg, orașul în care azi sunt cele mai puternice manifestații împotriva sa. Anunțul candidaturii sale, făcut de Boris Eltsen, i-a rămas însă Anei, rusuaică stabilită acum în România, printre cele mai fidele amintiri din copilăria trăită lângă Moscova.
2: 31 decembrie 1999, mergem undeva cu mașina cu tata, facem cumpărături de revion și ascultam Yeltsin la radio. Răsiani, care a spus că dau d-a putere putinului. președintele Rusiei președintele guvernului la început nu aveam frică de Putin și aveam nevoie de Rusia puternică, cumva, pentru că după disolvare Uniunii Sovietică a fost o perioadă destul de agitată. Acest Putin a fost foarte popular și nu știam nimic spre el. A fost ceva foarte nou pentru noi și noi toți am fost foarte obosit de el
0: disprețul față de Elțân, primul președinte al Federației Ruse după destrămarea URSS, a împins, spune Ana, țara în brațele lui Putin. Alegerea lui venea la câteva luni după al doilea război din Cecenia pe care tot el îl Un adevăr contestat încă la Moscova, dar admis de ofițeri ruși sub anonimat. La 22 de ani de atunci, mii de familii, pe jumătate ruse, pe jumătate ucrainene, ca și a Anei, sunt martorele unui nou război.
2: Război acesta e o boală mare pentru mine și pentru toate oamenii de rujun nostru, pentru că e o tragedie, e o luptă între frate, mai ales e o agresiune. Când a început război, am gândit că nu mai este posibil ca cineva în Rusia să susține. Putin și este de acord cu politica sa. Dar în ultime zile, la Instagram, la Facebook, am văzut că niște oameni care eu cunosc personal și care au educație și care au călătorit, încă există o parte de populație care credă că Putin face ceva bun. În Rusia, media e bazată spre asta și de multe, multe ani. Adică există medii independent, dar cu acoperire foarte, foarte mici. Și propaganda acesta a reușit ca, până situația aceasta oribilă, când agresam o frate, propaganda e așa de puternică și a fost spalate creare așa de bine ca, da, adevărul că există oameni care susține acțiunea
1: aceasta.
0: În ultima săptămână, Ana a urmărit cum se închid sau sunt amenințate cu închiderea, mai toate canalele de presă independente și așa puține. A văzut consternată cum unor platforme media li s-a pus eticheta de agent străin, dar și cum oamenii din țara ei au preferat indiferența.
2: Eu mă doar un canal la YouTube, adică e un canal de televizor puțin, se cheamă Doști, e un canal care are deja 12 ani și acolo avem o posibilitate să avem punctul de vedere ucranian și statistice care dau acolo ucraniani. De exemplu, la televizor rus spune că noi acum avem 5-6 oameni, soldați ruse, morți. Și ucraineni spune mai mult de 4.000. Adică informația există, a existat până acum, dar oamenii are încredere în televizor, nu caute alte informații.
0: Am întrebat-o pe Ana și ce explicație le-a oferit Vladimir Putin acestor telespectatori obedienți pentru trecerea tancurilor rusești în Ucraina. Dacă le-a oferit una?
2: Singura explicație este decizia sa. Clar că este susținută de media, pro-puțin, și ce trebuie să știți, multe personalitate care sunt pro de actore și realizatoare sunt acum ca serviciul PR pentru Putin. De exemplu, în ultimele zile, înainte război, niște personalitate au comunicat cum este important. Avem încredere în prezidentul nostru, el știe ce face, etc., atunci suntem în situație când Putin deloc nu are putere și eu cred că e o situație de dictator și, în cazul Putinului, persoana aceasta e foarte, foarte puternică. Asta
0: e oribil. Există însă astăzi forța care să-l poată opri pe Vladimir Putin? Ana nu știe. Nimeni nu știe de fapt.
2: E știu cu siguranță? și ce cred cu siguranță, cu inima mea, că războiul acest ne aduce mai repede la sfârșitul puținului. Pentru că nemulțumire va crește. Ruși nu vor putea călători, nu vor putea cumpăra produsele bune și laptopuri și tot ce vine de multe țari. Populația va începe să primi corpuri baietilor care au aplicat și sancții. Eu am multă speranță la Facebook, la Instagram, la... dacă nu le închide pe toți, pentru că nu vede în anul 2022 o revoluție, cum a fost o revoluție acum o sută de ani. Dar vreau să cred că în 2024 sau înainte se rezolvă. Eu sper ca tot ce provoacă el, tot tragedie, tot catastrofe va provoca ceva și pentru el. Nu știu de unde va veni acest final pentru el, dar cu siguranță va veni.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BD Tox, disponibil pe banka-transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro. Pe curând!